0: 希望的是，其实是多方面和从多角度的是去看非洲，而不仅仅说啊，非洲就是动物，要不然就是战乱，要不然就是怎么样子。您当时创立。波普非洲的初衷是什么？就是初心，其实就是想要让更多人知道非洲，就这么简单。嗯，就是如果你对这件事情没有足够的这个热爱的话呢，我相信没有哪哪个公司，因为这些年昙花一现的项目太多了。非洲的一些手工艺人其实是非常非常优秀的，也是非常的出色的。我喜欢非洲，是因为这里是旷野，能够支持我们坚持下来的是，是发自于内心的热爱。跟大家的结尾都是差不多的，而人生的结尾都是一样的。但是呢，这个中间可能你怎么去品味这个人生，怎么去走你这个旷野之路。The village, the 啊、我记得我有一个客户，他是他是得癌症了。然后他就特别想去爬乞力马扎罗。我们不应该成为限制他们脚步的那个挡石板，我觉得不应该成为那块石头，而是应该是说铺在他们的脚下面。没有看到角马过河，我就没有看到大迁徙。那这其实是对于大迁徙最大的误会
1: 。英姐形容这个动物大迁徙是一,是一场这个生命的赞歌。我记得就是非洲嘛，它的阳光特别的。强烈，特别的拙劣，然、啊、后好像所有的动物、生物、植物都在去向上猛烈的生长。<音乐><音乐> Hello， 大家好，我是爱发呆的 Robin
2: 。Hello， 大家好，我是皮皮。大家好，我是在南非半工半读的小青蛙
1: 。啊，今天我们邀请到了一位啊重量级的嘉宾，然后欢迎莹莹姐的到来，欢迎莹莹姐。那莹姐，你给我们做一个简单的自我介绍呗
0: ？谢谢大家好，嗯、呃，我叫施莹莹，我是波波非洲的创始人。那么我是在二零一零年来到了非洲的肯尼亚，然后呢，从此以后跟非洲结缘。呃，我到目前为止的话呢，已经在非洲已经有十三年的时间。那么在这期间的话呢，也游历了超过二十二个非洲国家。哦、呃，那么其中有非常多的国家的话呢，是完成了这个环球，呃，就是不是环球环国之旅，哈哈，就是嗯。嗯，大概会待的比较久一些啊，特别是在东部非洲的一些国家，啊、嗯，还有南部非洲的一些国家，可能是我重点关注的，也是我们呃，波波非洲在做的旅行业务可能重点关注的。呃，那么我在非洲这十三年呢，主要是做几件事情，一个呢是呃跟国际媒体相关，另外一个呢是旅行相关，还有一个的话呢是非洲的美物，啊、呃，非洲的一些手工艺品啊这样子。所以呃这些年的话呢。主要关注在非洲的还有一些项目，比如说马拉松啊，比如说登山啊，这样子一些项目。
1: 嗯，你看，玲姐就是一个对非洲很有感情的。哦，在我们今天正式开始这个讨论之前，我们想对最近比较热的一个话题去讨论一下，可能就是随着疫情放开之后呢，然后旅游业也开始慢慢的发展起来，开始就是恢复到之前的一种。蓬勃发展的趋势嘛，大家包括现在年轻人对于副业也都很想去做一个啊、呃、小众的副业也好，所以就最近在网上很很火的一个词叫啊、呃、空中旅行社或者叫线上旅行社，就是在家啊就可以开旅行社，你只要有一部手机，然后就有有就可以行程化，就可以有这种全部的完善的供应链去提到去给到你。就是我们经常可以看到零零后女孩线上开旅行社，每月收入达到五位数。对于这种新型的旅行社或对于这无论是噱头也好，还是这种营销也好，想问一下，就是莹姐，你在这个旅行行业啊、呃、做了那么久，想问一下，对于这种话题，或者你是一种什么样的看法呢？嗯
0: ，首先我认为就是这个旅行社应该，我们可以换一种说法，叫做 travel consultant， 就是说叫做旅行顾问，或者是说咨询师。嗯、呃，因为传统的旅行社来讲的话呢，就是你需要有牌照啊，你需要有车呀、啊，你需要有导游啊，你需要有。呃，就是非常完善的这样的整个体系，对不对？但是其实就是说，随着呃我们九零后、零零后现在都开始行走世界了，那么其实对于他们来讲的话呢，他更多的可能是需要是一个咨询师。就是因为，比如说酒店它其实是可以自己预定的，车辆实际上它可以通过 Uber 啊来解决，是不是？就是类似啊各种各样的租车，它其实是 OK 的。比如说我在北京的一个姑娘，我想要到厦门去旅行，但是呢，可能我我我我自己又觉得我自己做功课可能会很累，而且可能也不专业，对不对？呃，但是呢，呃，如果我能够找到这样的一个 travel consultant 或者说，呃，对厦门非常了解的这样的一个当地人，他未必是一个旅行社，但是他能够给我一个非常好的一个，呃，一个意见和就是整个的一个 travel 的 plan， 就是我的整个的叫什么呢？就是给我一个计划，就是我这个旅行应该要怎么走，建议我几天，然后呢，呃，我会告诉他 ，OK， 呃，我想要玩什么东西，我的兴趣爱好是什么，然后呢，他能够结合你的兴趣爱好，能够给你推。推荐就是非常棒的，就是适合你的这样的一个旅行，未必是很贵很贵的哈，但是是是比较满足你的需求的。然后呢，他们来进行收取一个咨询费，所以这样子一个方式上来讲的话呢，实际上是啊、呃、非常合理的，因为它其实是一个咨询费。但是呢，嗯、呃，它不应该是一个空中旅行社，因为旅行社本身这件事情其实还是相对，啊、呃，不管在哪个国家，旅行社其实要承担的背后的责任其实都是比较重的。如果你一旦是旅行社的话，因为呃你要考虑到客户的安全问题，对不对？你要考虑到你的客户的人身安全、财产安全，对不对？<笑>所以的话呢，还有包括比如说呃什么飞机延误啊、行李丢失啊，然后被偷被抢啊，然后呢体验不好啊，什么这些可能你都是要负责到底的。但是如果只是作为一个嗯路线的咨询和旅行的咨询方面来讲的话呢，他给你的是一个前期的一个咨询，那么实现方的话呢是你自己。就是你是你自己的这个 plan 的这个实现者，你比如说你需要你自己去坐火车啊，你需要你自己去啊、嗯、找到这个酒店啊，需要自己去打车啊，然后他给你提供的是整整个的一个咨询的服务，对不对？给你提供的是一个一整套的一个信息和一个。嗯，类似于像文案这样子的一个东西，它会告诉你，哎，什么酒店好啊，怎么安排路线会比较好啊，这样子。所以呢，它实现的是旅行社里的定制的这一部分的这个功能，但是的话，它并没有实现的是落地的一个功能。所以我，我我个人觉得，就是说，在未来，就是各个行业它都可以有出现这样的一种可能性，就是会出现大家很多人都可以作为一个爱玩的人，或者说是喜欢玩的人，比较有，嗯，对，都可以做。这样的一个旅行咨询，比如说你们在西非有人过来，他就他就说我就想来玩西非，那那你可以其实作为他的一个呃 consultant， 你可以给他整套的这个方案，对不对？根据他的这个安排，所以我觉得这个其实存在是非常合理的，这也是未来的一个需求。而且国内其实呃在新冠疫情之前，有一家旅行社特别火，叫啊不二之旅，它其实就是给你做这样的一个定制咨询服务，你可以不从他那边去做预定任何的酒店。和车辆，但是的话呢，你可以从他那边去付咨询费，然后来获取一个路书。还有另外一家公司也是交路书啦，所以嗯,嗯，我觉得这个是很合理的。但是其实是在一定的这个范围之内，就是而且的话呢，前提条件是这个人真的是对当地非常非常的理解，非常非常的了解，呃，基于这个专业的基础才有可能去做这件事情。因为嗯，旅行的话呢，实际上你要为不同的人去做这个定。制的话呢，其实需要你的知识储备量是非常大的，非常大的这个知识，非常丰富的这个知识储备
1: 。嗯，对，除就除了这些对当地比较熟悉的这些知识常识外，还要你对有各种资源呀，无论是酒店呀。对啊，这种嗯，啊地接呀，或者说其他它旅游产品这种，你都要、啊、可能会有。嗯，现在呢，数字游民也在也在成为年轻人中也特别受欢迎，可能旅游的人也越来越多。但是对于网上那种，就是说啊，你先交我三万块钱，然后你再去给你开旅行社或者加盟这种，我觉得可能就会稍微有一点点这种不是很正规的这种这种营销的手段的。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，所以其实这个是两两回事嘛，因为呃，就是我只是给你呃，你比如说打个比方，我在小红书上面，呃，不是我啊，我是说某一个人在小红书上面，他说哎，我很懂很懂,懂这个，然后呢，我可以帮你来提供这个咨询服务，然后呢，你交呃八十八一位，九十八一位，打个比方说，是吧？那其实这就是一种服务嘛。它就是一种咨询服务，因为它销售的是它的专业知识，旅行方面的专业知识嘛。所以我觉得这个其实是未来可能会越来越多人参与到这个这个事情里面来的，这是好事情
1: 。嗯。刚刚波莹姐你提到了呃，波布非洲，想问一下，就是波布非洲呃具体它是做什么的？而且就是波布这两个字，嗯，有什么特殊的意义吗、嗯？为什么会选波布这两个字？好像听起来和旅游好像没什么太大的关系啊。
0: 是是。没有什么相关哈，没有什么对，呃，实际上就是呃，波波首先是 b a b b tree， 就是那种波布树，就是猴面包树的中文译音。原来猴面包树我们中国人把它译译为这个八布树或者是波布树这样子。呃，那因为我我是有做过很长一段时间的媒体，然后的话，我认为就是呃，大家对于非洲的这个理解，其实很多人没有来过的人，其实他是非常单一和片面的。那其实呃波。的话呢，其实就是波浪嘛，就是跟波浪一样，缓缓的去推进，嗯，去发布，然后呢，让大家慢慢的去接受，就是通过我们的努力，慢慢的去去接受，就是说。嗯，知道当下的非洲是什么样子的，然后呢，去影响它。呃，那布的话呢，本身就是有布道和发布的这个意思，所以就是因为波布非洲最少是做这个媒体嘛，就是做自媒体，然后让大家就像你们现在做的事情一样哈。所以的话呢，其实前期的时候并不是说就旅行社来取的这个名字哈。呃，那旅行的话呢，其实也是最少在构家里面也是只是我们的其中的一块业务之一。呃，那我们其实呃媒体自媒体的这块事情，其实一度一直都。就是在做的就是讲非洲故事这件事情，是我们最重要的这样的一个使命。那第二个的话呢，是通过旅行让大家认识到非洲。所以的话呢，我们的旅行项目可能很多时候不是说就带你去景点，会带你去贫民窟啊，会带你到学校啊，会带你去跑马拉松，会带你去登山，然后的话呢，会带你去穿越，会带你去徒步，会带你去骑马，然后会带你去看很多真实真实的部落，会带你到星空下面。去去关心，所以就是嗯，希望的是，其实是多方面和同多角度的是去看非洲，而不仅仅说啊，非洲就是动物。要不然就是战乱，要不然就是怎么样子，是不是？所以它都是一种就是非常片面的这样的一个认知。所以其实我们是特别希望自己能够像猴面包树一样，因为猴面包树其实会也是被称为植物界的这个活化石哈，能够活上千年，然后也是被誉为非洲的神树。我们也是希望能够像波布树一样，像猴面包树一样，就是伫立在非洲大地，然后呢能够把我们的理念，能够把我们的。对于非洲的这样的一些理解和看法，能够带给更多的人，能够让更多的人有机会通过我们来，来够呃能够来够呃来到走到这个非洲大陆来，然后能够来了解他，认识他。嗯，你不一定会爱上他，但是嗯，至少我们对他是一个。嗯，更了解的这样的一种状态，因为只有我们更了解，我们才有更多的这个立场去说一些事情，以及去做一些事情、嗯。所以这一直是我们现在在做的。那波波还有一块的业务呢，是一直有在做。嗯，我们是希望能够向全世界去发布呃非洲的美物哈，因为其实非洲是有很多的保障的。对对,对,对，啊，这个保障不是指的是钻石、黄金哈，是指的是说我呃在非洲大陆上面。对对对。它的文化非常的丰富，它的手工艺品非常的丰富。你比如说从编织类，就是有非常多的就是在不同的这个非洲国家，他们利用了不同的这个原材料来去进行编织啊。然后呢，比如说雕刻类，我们有石雕，我们有木雕，我们有铜雕啊、呃。那么就是还有包括皮雕啊，就是非常多的这个雕刻类啊、呃。那你比如说绘画类，那就更加不要说了，对吧？还有包括就是说像布艺类，就是。从编编织下面的这个布艺类也是非常丰富的，然后还有比如说包括我们在文化方面，我们在音乐方面，我们在艺术方面，其实就是非洲的一些手工艺人其实是非常非常优秀的，也是非常的出色的。那么他们独特的这种对于艺术的这种审美呢，我们也是希望能够通过波布能够让世界上更多人能够知道，然后呢能够去传播出去，然后让这些非洲的手工艺人呢能够呃获得更加的有尊。点的获得更多的这样的一些收入，然后呢，能够通过这些能够改变他们的教育，改变他们的下一代啊、呃，通过他们自己的努力，通过他们自己的努力，我们其实波布只是作为一个桥梁和这样的一个呃渠道和媒介。嗯
1: 嗯，哎，我听莹姐说话，我就能感觉到你确实是做媒体出来的，感觉那个口条好顺呀，就是很专业。哎，但我有点很、啊、谢谢谢谢，嗯，很好奇，就是我之前在这次采访之前，我也去问了周围在非洲的小伙伴，我说你你没有听过波波非洲吗？啊，大家给我，大家大家很多人都听过，但对他们的第一印象就是哦，是那个做公众号的。但我很好奇，就是、嗯、呃，莹姐你是做自媒体出身，后做媒体出身，呃，为什么、嗯？不不把自己的这个啊、呃、这种平台会延伸到短视频呀、啊，或者说无论是现在抖音、B 站还是各大比较、呃、火热的这种短视频上面，还是会把公众号作为主要阵地。因为我也能感受到我们公众号写的文案特别的好、嗯，而且特别能戳人、嗯。这个是为什么呢？嗯。嗯
0: 嗯，其实可能第一个，可能我自己，嗯，不太擅长做视频，这是第一个哈。嗯，可能我会擅长写脚本，但是呢，拍摄和剪辑这块可能就相对就比较差一些哈，这个不是我们的强项。嗯，另外一个的话呢，就是说，嗯，可能文字，就是我个人而言，因为这个公众号很多的文章也是我个自己个人写的，所以其实可能还是一个个人的一个偏好吧，就是可能我在写作的这个过程中，我比较能够体会到这种。现金流的感觉啊，这、呃就是第一个。嗯、呃，就第二个，就刚才说了，就是可能我我不太擅长做视频，嗯、呃，就是能力啊，各方面什么团队啊这些，可能都还是比较欠缺的。然后呢，嗯，第三个的话呢，就是还是一个呃时间时间的一个考量，嗯，因为写一篇文章可能可能我快的话，可能一两个小时就写完了。呃，但是如果拍视频的话呢，其实还是一个更长的一个。就是时间上面的一个投入，时间上面的一个投入。那以我们目前的这个忙碌的这个状况上面来讲的话呢，可能嗯需要投入更多的人力物力这样子，然后才能够投入进去。但是如果我自己不全身心投入的话，可能视频创作可能也是会比较受影响，因为毕竟还你还是要从脚本本身出发的嘛，还是要从脚本本身出发的，甚至可能很多时候我自己也需要出镜，所以嗯。可能在这方面就会相对会会做的比较弱一些，嗯。OK， 谢谢莹莹姐的分享。我先简单介
2: 绍一下，我是在南非开普敦大学正在这边读人类学的博士。然后同时呢，我也跟朋友有一个创业公司，也主要是做中国非洲矿化交流，名字呢就叫无布图，来自的呢就是五邦图的那个价值观。呃 ，I am because you are， 我们每个人都是不同的，然后我们合在一起就可以有一个，就是因为有了大家不一样，所以才有了现在。这样共存多元的一个世界嘛。然后在疫情期间，我们的公司是在二零一年的二零二一年的时候成立的。然后当时啊，二零二零年、二零二一年那时候就开始已经在出行，然后我们就找到了“波波非洲”这个账号，我就觉得这个文章写的非常好。然后刚才呢，我也看了一下 CCTN 法语频道上对您的一个采访，就是也了解到大概了解了，就是知道了您当时最先创立。嗯，波布非洲的初心是想要推荐非洲美物，但是后来就发现大家对非洲的了解都非常非常的少。然后我是想要，就是我们在做中非跨文化交流的一些项目的时候，也发现了这样的一个问题。然后对您的创业故事很感兴趣，我想问一下，您当时创立波布非洲的初衷是什么？以及在从创业到现在以来，遇到的最大的障碍以及最大的成长是什么？
0: 嗯嗯，第一个其实我们的初衷当时其实就是像呃我们取的这个波布这个名字，因为这个名字其实也是我自己取的。那我自己个人呢，非常喜欢红面包树哈，所以就是呃综合原因，所以取了波布这个名字。那呃就是初心其实就是想要让更多人知道非洲，就这么简单，就就想因为就是误会，当时、嗯、你想我创立的时候是二零一四年，那那时候和二零现在都马上就快。嗯，九年了，对吧？那其实，其实就是，呃，变化其实还是蛮大的。就是，呃，你想，我们在这个这么多年里面做了非常多的活动，写了非常非常多的文章，真的是上千篇的这个原创文章，所以其实都是用时间累积出来的。嗯、呃，就是如果你对这件事情没有足够的这个热爱的话呢，我相信没有哪哪个公司，因为这些年昙花一现的项目太多了。就是不管再怎么样子，就是说，波波一直从一四年到今天是坚持了下来、嗯。呃，那我们坚持的这个信念，就是能够支持我们坚持下来的是，是发自于内心的热爱，就是真的是热爱这片大地。虽然他有他自己有很多的问题，他自己有很多的问题，但是我们依然我们也有很多问题。<笑>所以其实，呃，我我我我前天跟我一个朋友说，嗯、我说我喜欢这里，因为这里是旷野。我喜欢非洲是因为这里是旷野。那我们在旷野行走，我们在旷野，就是它是可能没有给你那么多的框架，可能给你很多的自由，呃，可能没有现成的路。那这些都是在创业的这个过程中，可能我们面临了很多的问题。就是中国可能是一条高速公路，你在做很多事情的时候，它可能是高速公路。你知道你的目标在哪里？你知道你有多少个公里就能够抵达到目的地，对不对？但是我们在这里，我们是旷野，你不知道，嗯，你不知道你还有多久你才能够到达彼岸，嗯、呃，所以在非洲创业的这个过程中呢，确实是这样子的。如果我们只是简单的，比如说非常单纯的，只是一个旅行社本身的话呢，那可能我们背负的东西可能不会那么沉重。哦、呃，但是的话呢，因为我们又想带给客户更多的这样的一些体验，所以我们往往是挑选客户的，我们往往是挑选客户，而且就是不自觉的，就是因为你要在大家都在非洲工作，你们知道，就是如果你想要给客户呈现一个比较好的体验和一个非常，呃，可靠的这样的一些东西的话呢，其实它的成本是非常高的，或者说再加上专业，再加上呃这个。呃，就是可靠又专业，然后又安全，呃，然后呢，又又体验又很好，又很舒适，各方面上来讲其实是很难的一件事情，其实成本也是很高的一件事情，对不对？所以呢，无意识中其实可能你也筛选了很多的这个客户是属于可能不太适合你的客户，呃，那也无意识中的话呢，去决定于是说波波非洲不可能服务于这种，呃，非常大量的客户。因为可能我们做不了那么大量的这个这些客户的服务，因为，呃，在非洲可靠的资源、嗯，可靠的资源是非常有限的，这个大家都知道呵呵对对，就是肯定都秒懂的,的，对不对？所以。对、啊，所以其实相对靠谱。对对对，我写过一篇文章，就叫《相对靠谱》，不知道你看过没有？嗯，就是非洲的相对靠谱。<笑>对对对，看过。<笑>所以其实我我也不断的在提问，其实到底是为什么？为什么会是这样子？那然后我们又应该怎么办？所以在这片旷野中的话呢，其实我相信不仅仅是我在非洲的这片旷野中，其实它有它有给你足够的自由，它有足够给你足够的这种冒险，需要你有充足的勇气，需要你。需要你需要你这个不断的去升级打怪，嗯，然后也给你很多的成就感和幸福感。但是呢，这中间的很多的辛酸和孤独感，可能是，嗯，很多人可能是不能够体会的。因为在高速公路上面，你有很多的。其他的车在行走，对不对？嗯，但是在旷野上面，可能哎呀，左看看右看看，好像也找不到什么同伴，然后时不时前面还有个狮子，啊、呃，对不对？后面可能还有一个，还有一个豹子啊、呃、之类的哈。所以呃，其实还是会遇到很多的，对对，还是会遇到很多的困难，啊、还还是会遇到很多的困难。但这就是挑战的意义，这就是在旷野的意义，这就是呃，你身处旷野，你接受这片旷野。嗯、um, ，可能我们很多人来非洲工作，就一直在抱怨，一直在抱怨啊，怎么这样啊，怎么那样、啊，怎么这样、啊，就是的，对，所以，我写过一篇文章了，就是我们好像有个漫画，好像有一次也是专门讲这个事情，就是，就是，就是，就是你上了岸了，就不要再想海里的事情，或者说你在海里，你就想想是海里的事情是怎么样子，没有想一天到晚想在岸上的事情，是不是？所以，既然你选择了非洲，那你要去承受这个选择背后所带来的。这个风险和以及就是我们刚才说身处旷野，它一定是跟高速公路上是不一样的，对不对？那这、就是就是你的选择，所以我从来不会觉得说 ，OK， 创业过程中有很多的困难。那当然啦，你在哪里创业会没有困难？你在中国创业一样会有困难，只是说可能选择的困，可能可能你的困难点会稍微会有些不一样一些。有些时候在非洲创业的困难点简直是突破你的想象，就是突破你的。这辈子的想想，啊，但是，嗯，这就是一种人生的一种阅历，因为想，反正大家的结尾都是差不多的啊，而人生的结尾都是一样的。但是呢，这个中间可能你怎么去品味这个人生，怎么去走你这个旷野之路啊？那高速公路当然有高速公路的舒服，旷野也有旷野的这种惊喜啊，有很多的这个惊喜啊，很多的成就感啊，对不对？有很多的自我征服所带来的这种，这种巨大的这种幸福感。所以其实都是有的，只是说你想要的东西是什么。所以我觉得，嗯，你刚才问到我说创业过程中有有有什么样的这个遇到的巨大的困难？其实“旷野”这两个字和情况，其实就解其实就回答了所有的问题，因为他可能会很孤独，他可能会面临很多前所未有的这样的一些挑战。呃，那可能呃，就像你说，你做跨文化，可能我们会面临到很多跨文化管理上的一些挑战。其实，这个跨文化管理的挑战其实还是蛮大的。这也是很多的中国公司过来所谓的水土不服。我们经常说可能会水土不服哈，呃，那么还有包括就是说可能政策上面对我们的影响也是蛮大的，因为可能就是有一些政策忽然会出现，就像呃这两天忽然就是呃政府就是在报纸上发一个通告说，哎，马萨马拉的门票就要按照十二小时制的，就是你十二小时要买一次票，呵呵然后我就呆了。啊、今年客人全都收完钱了，然后告诉你说门票涨一倍了。哦，但是你就没有办法，对、嗯，所以其实这些都是实际的困难，就是他会带给你很多，就是他不像说 OK， 我的目标就在这里 ，OK， 你往前走你就知道目标了。在高速公路上是不是大部分的情况下你往前走你就知道目标了？但是在旷也不是啊，这中间会有个陷阱啊，然后那里发现哎呀没有桥了呀，然后那里又发现有什么障碍啊，就是忽然会突出来很多，就是你你可能真的是从来都没有。想象过的这样的一些障碍，像我刚才说的，门票的这个，就真的，你你不知道怎么去说，就是，然后然后就是我我这个时候我就经常有的时候就会很理解非洲人为什么他很多时候你会发现他很、嗯、面对这样的事情的时候，他们就很木然，因为他们的抗争改变不了什么、哎，改变不了什么，而且他们就知道就是说永远都有那些经常有那种不可抗的东西，然后。经常就是<笑>，就是这种东西，它是不可预期的和不可预测的一些东西，就忽然就把你打击住了，这样子。那它的这种抗风险能力本身就是很差的，对不对？然后它也没有那么多的资金，也没有那么多东西，所以其实可能作为一些小的一些企业，可能它就死了。就像新冠疫情期间，可能大部分的旅行社它可能就死了。所以，嗯，我觉得新冠疫情期间对我们有很大的挑战，嗯、但是，呃，我们也还算是呃比较平稳的过渡过来，因为我们一直都有在做户外，所以我们在新冠疫情期间其实一一直都有在做户外，所以还算是，嗯，嗯虽然亏了很多钱，但是还算是平稳过渡了今年，嗯，至少没有倒闭、嗯<笑>
1: 嗯，活下去很重要
0: ，能
2: 躲过新冠都不容易，嗯、对对对对。那刚才您也有提到，其实，在做，嗯，就怎么说呢，也属于是开创一个新的行业，或者说是就是有一个新的一个，嗯，新的一个市场和产品。那我们在这个做的过程中，包括非洲也是在找挑选可能做有限的客户。那怎么样？我不太知道，就是在经济收益这方面是可以，就依然可以实现就比较不错的一个收益
0: 嘛？嗯，其实是这样子的，就是说，嗯，我们首先第一个就是我会以我自己的，就是就是我个人以及公司品牌，嗯，所要实现的理想和目的作为出发，然后呢，去打造我们的产品。嗯，呃，所以的话呢，就是说，在我们的产品形态里面的话呢，你比如说你会看到马拉松，你会看到夏令营。嗯然后呢，你会你会看到就是一些穿越的这样的一些活动，然后你会看到亲子啊，你会看到一些摄影啊，就是就是这样一些就是非常独特的。你会看到徒步的，你会看到非洲三大高峰，就是是以我们自己本身和以及我们波布的出发，因为我们波布是自然旅行和生活方式品牌，所以的话呢，我们的选择的这样的一个领域和方向。啊、呃，比如说打个比方，我们就不做北飞，我们就我们就就是几乎是不做北飞的这样子，所以呢，就是我们会很少去选择跟城市相关的一些一些旅行，我们更多的是大自然的，在大草原上面的，在自然里的，在森林里的，啊、呃，所以我们更多的是选择的是这些，啊、呃，所以就是说我比如说客人，所以这就无形中就已经挑选了客人了。然后第二个呢，我们可能更多的会去选择跟野生动物、野生动物和野生动植物相关的这样的一些，比如说我们会有 flower safari， 我们会有，当然呢会有 big five， 我们会有这种五大兽的这种 safari， 还有专门是看花的 safari。所以呢，嗯、呃，这也无形中就是你把你的客户其实进行了限定、嗯。另外一个呢，我们有非洲三大高峰的活动，那其实你也限定了很多，因为。基本上，大部分人其实是不爬山的，对不对？其实大部分人是绝对不会说去想着哎呀，自己去啊，花个花个几万块钱去找个苦的，就大部分人都不会的嘛。所以，其实我们就从我们的产品出发，就已经在挑选客户了，在挑选客户。那至于利润，其实是看你怎么去。呃，怎么去平衡？呃，你的公司和你自己想要的东西。那呃，有些人赚一千万也是赚，赚两千万也是赚，赚两个亿的人都还有呢，对不对？所以其实是看你想要什么。你是想要很愉快的给跟你的。嗯去引锥这整个的事情，比如说我，我就觉得很幸福。我那天客户就跟我说：“哎呀，你给我安排的太好了，我们太幸福了，我们这辈子都没有这么棒的体验过。”所以，当你在遇到这种事事情的时候，你就会太开心了。就像我们前天一个客户说：“你给我安排的这个酒店简直是哇，哦，就是就是太多太多 surprise 了。”然后你就觉得很开心。就说这就是我一直想要的这种 Finch h a r t o n 的感觉，想要的这种就是 Out of Africa 的感觉。然后，因为我们给客户安排在那个 Karen b r i x e n 的那个故居里边住，啊、哦，那客户就觉得太棒了，是不是？啊、uh, 嗯，然后呢，我们还有给安给客户安排，他就是男、嗯、男生比较多一点，然后我们就给他安排 Night Game Drive，、嗯、就让他晚上去找花豹，啊，然后就觉得、哦、哎，男生们就觉得热血沸腾，是不是？我我现在听着都已经。<笑>对很，所以其实就是不是说你要赚多少钱，因为钱这个东西，我觉得你赚的晚吧？你赚不完、嗯，你也带不走，对不对？嗯、<笑>所以其实健康、幸福、成长、嗯，我觉得这些其实是人生最重要的因素，嗯、而不应该是钱是最重要的因素。所以，当你得到客户的赞扬，得到客户的这个不断的回头客过来，不断的介绍人过来。嗯，其实你收获的这种价值和意义其实是更大的。所以，其实，在我们的网站上面，我们一直在强调，我们提供的是一种价值，我们提供的是幸福，我们希望能够让我们的客户呢，是在发现世界的过程中，能够找到自己，能够成长，能够幸福。就是在这样，我我给你们服务的过程中，我们整个团队给你们服务的过程中，我们也成长了，我们也收获了很多的巨大的幸福，我们的价值也得到了体现，所以其实这就够了啊、呃！因为你只要实现了这两者之间的目的，我相信赚钱其实是肯定是水到渠成的事情嘛，对不对？因为我相信我的客户也愿意为这个价值而买单的，嗯嗯
2: ，
0: 天哪，<笑>太好了，<笑>谢谢银姐的。
2: 姐<笑>我觉得这个跟我们老板想法、嗯嗯，当你的客户也太幸福了，<笑>是的，当我的客户真的超幸福的。我们我们都会给我们的客户服务的特别好。嗯，对呀、啊，其实我想知道，就是莹莹姐，你们的话，你们的客户团体主要是针对中国人们，还是说你们接受来自世界各
0: 地的小伙伴呀？我们接受来自世界各地的小伙伴，嗯， oh. 我们像，嗯、呃，同事里面也会说西班牙语的， oh. 然后呢，我会说一点点法语的，然后大部分的同事是英文的同事，所以的话呢，我们全世界的各种各样的肤色，像我们，呃，刚这周刚昨天结束的是四十个人的美国的团。所以， oh. 嗯，就全世界小伙伴都 OK 呀、啊，嗯，不一定是要中国人，嗯，然后全世界的各种各类的小伙伴，我们包括现在也有美国的客人在这边，嗯，都是可以的。
2: 哦、oh. ，那你们团队就是现在大概有多少个小伙伴呀？因为我感觉在非洲，我们有
0: 十几个人，不多。Oh. <笑>我们现在只有十，呃，我们还我们有全职的，我们有分全职和兼职的啦。如果加上兼职的话，那就多了。那我们司机兼职起来，我们兼职司机有十五位差不多，所以就对兼职的向导和司机非常非常的多，所以我们全职的就有十几个人了。嗯
1: ，我记得前不久好像莹姐在朋友圈发布那个招募志愿者、工全职实习的小伙伴，我看过之后我特别想去，可惜没办法，我要工作呀。<笑><对>
0: <笑>等你不工作的时候来呀。<笑>嗯、
1: 没问题，嗯。我就其实我挺也挺喜欢去爬山、去徒步的，嗯、去去尝试一些户外运动。像我爬登过的最高的山城，可、嗯、能就是高考之后爬过泰山。我看了一下，泰山是一千五百三十三米、嗯，然后我对比了一下，乞、嗯、力马扎罗是将近泰山的四倍，乞力马扎罗是五千八百九十五米、嗯。所以就想问一下、嗯，对于一些像没有登山经验的小白或者是新手，他们又想去尝试就挑战非洲第一高峰。有什么样的建议，或者说应该做什么样的准备呢？嗯
0: 嗯，好。第一个，针对于没有去爬山经验的小白，第一来找波布。我包<笑><笑>。第二就是说、嗯，第二其实是说在合理的选择路线上面，因为如果是针对于小白的话呢，我们可能会让他选时间最长的那个 l a m 这条路线。哦，然后第三的话呢，就是说，嗯，如果真的是彻底没有登山经验的话呢，至少是我建议是三个月的准备期，而不是一个月。三个月的准备期、啊，那么在这个准备期之内的话呢，对我们需要有一系列的这个体能的这样的一个训练，就是你从来不做户外的人哈、哦，就是你从来不做户外的人，我指的是。嗯，那如果你自己平时本身就已经有一些活动啊，一些户外呀、啊、打球啊、游泳啊、跳操啊什么之类，本身就也是已经有一些，而且的话呢，你曾经到过三千米以上的海拔。你曾经到过三千米以上的海拔的话呢，而且没有什么严重的高反，那像这样的客户呢，我们呃可以建议选择，比如说呃，威斯吉这条线，就是费用也会相相应的降低一些，时间也会短一些的这条线，呃，那么嗯、呃、像这样的客户基本上是属于需要有一个月的准备期，一个月是一个最短的一个周期，我们我们不会说哦，今天要报名，啊明天去登山，我们不接受这样的客户。啊，因为登山毕竟是一件有风险的一件事情，我们不是为了登山而去登山，嗯、不是说为了去登个顶然后去登个山，我们是享受这整个的一个过程，享受整个的从准备开始，到这个登山的过程，再到登顶，再到下山以后的，甚至的一些生活方式的一些改变，甚至因为这次的登山的旅行爱上了户外，嗯、那这才是我们觉得嗯做这件事情的一个意义吧。嗯，所以我，我我向来是不太赞成说啊，我就是为了去登个顶，然后呢，我我到这里，我就是为了来看武大。寿。嗯，我个人其实是非常讨厌这样子的。然后我也会经常会拒绝这样的客户。然后有些客户说啊，我第一天到了去马赛马拉，马赛马拉回到安博赛利，安博赛利住呃这个这个住一晚，然后呢啊，就这种了。<笑>啊，那我开车开了八九个小时，然后就是到那里去看一下，打一下,打一下卡，拍一张照片，我到过了。然后我就说、嗯，那算了，你可以不用找波波，你找别人安排吧。我们做不了这样的，哇、哦、因为我们不推荐这样的安排。嗯
1: ，
0: 对，我们经常会拒绝客户，然后拒绝了以后，客户就很生气，为什么那么牛？说是的，我们就是这么牛
1: 。<笑>哎、<笑>所以其实我觉得一家公司是要
0: 有自己的态度的，是就是、嗯、就是你要有所为，有所不为啊、呃。所以一定是有我们自己的原则。嗯、你比如说像我们登山的价格就是这个价格。啊，你要有更便宜的，你可以去选择更便宜的、嗯。但是我们公司就是这样的一个价格，因为只有这样的一个价格，我们才能够给你提供很体面的服务，我们才能够不偷工减料、嗯。因为你在非洲，你要是很很低的这个价格，有可能它就不太行，不能说百分之百不行哈。但是就说一个好的服务、嗯，它一定是贵的，这个大家在非洲都懂、嗯。所以就是，嗯，我觉得就是在登山方面的话呢 ，OK， 市市面上是有很多很便宜的。什么？我们要两千多美金，市面上是有一千七呀、一千八呀、一千九啊，但是那些是给很牛的老外准备的
1: 。我就这么说，
0: 人家是给很牛的老外准备的，他们他们不需要有什么额外的服务，他们不需要有那么多陪护。说实话，他们不需要吃那么好，他们不需要有那么多什么热水呀、啊，每天什么这个喝那个那个喝那么多热水呀、啊，或者说有那么那么那么什么每天都是给你热餐伺候着，不需要。老外真真真的这个五六天就上去了，时间就比你短，价格就比你便宜，是是门票费就比你低，是不是？所以就是说是有很是有很便宜的，但是不一定适合你。如果你的体能很强，那 OK 的可以去选择这样的路、嗯。因为比如说市面上有很多的这个航空公司，有贵的有便宜的，你选择你自己 OK 的就好了。有有阿联酋啊，你可以做阿联酋，对不对？你也可以做肯航啊。你也可以坐南非航空啊、嗯，都可以啊，对不对？不是说这个选择是错的，而是是说你选择适合你自己的。所以我我依然是会认为是说，不是说让所有人都去选择波波非洲，而是是说你希望有有一些独特的体验在波波非洲能够实现的。那 OK， 你来选择波波非洲，而且你也能够接受，就是说比市场上稍微高一些的这样的一个价格，因为你比如说像我们能够提供非常完善的新前培训和新前分享。非常非常完善、嗯。然后呢，我们有非常高的这个呃，就是 porter 和这个呃，就是 guide 的这个配比。然后我们全程给你提供氧气，紧急救护氧气。我们每一天给你量血氧，每一天给你指指导，是不是？那还有包括急救药品、嗯、急救包。所以就是你如果想要去获得这个更加 secure 的这种。啊，或者是说认识一些相对也比较志同道合的小伙伴，那 OK， 你来找我们。那你如果觉得说 OK， 我很孤勇啊，我我一个人都可以搞得定，非常棒。那就是你想选择什么就选择你，因为毕竟旅行其实是一个非常私人的一件事情，适合别人的未未必是适合你，不只是说在金钱上面，在价格方面，而是说在很多的体验方面，有些人就喜欢露营啊，那有些人就想要住小木屋啊，有些人就想住酒店啊，有错吗？没有错。所以呢，就是说，登山选择适合你的、嗯、才是最重要的。
1: 嗯，真觉得就是严姐作为这特别热爱自己的这个做的事业，然后感觉是时时刻刻就在去销售自己的产品啊，就像很就像我之前看到的董明珠那个企业家一样，就无论他就会很去宣传他自己格力的产品。对，嗯。呃，我之前有关注过那个夏伯宇老师，他是一个就是腿就是是是那个机械的、啊，然后他爬过那个珠穆朗玛峰。就我很想知道，就是对于爬乞力马扎罗，他的难点和痛苦的地方在哪里啊？其实我不是很了解。像我爬泰山，可能那个皮卡都是都是打好的。对于爬这种世界比较高的峰，它的难点在哪呢？包括高反是一种什么感觉啊？我从来没。体验过
0: ，其实那个呃，爬乞力马扎罗，其实说实话来讲，并不是太难
1: ，并不是太
0: 难，嗯、跟珠穆朗玛峰完全不是一个层级的。因为呢，呃，每一座山，当你就是一千一千，比如说你是五呃五千八百九十五， 5, 895, 就是近六千的山和七千的山，它是完全不是一个概念，七千到八千不是一个概念，八千米以上，每上每上一百米都是不一样的概念。所以其实，哦、嗯呃，乞力马扎罗其实是。人类不用借助任何的登山工具可以登上的，普通人啊能够登上的最高峰
1: 、嗯哦
0: 。哦，这也是为什么乞力马扎罗非常的 popular， 在全世界范围之内非常的 popular， 每年有有近四万的人，三四在疫情期间是有三万六千人， 2019年的时候去去登乞力马扎罗，因为它确实是相对在同类海拔里面是最好登的。中国同类海拔的这个山的话呢，会比这个难登很多、嗯，因为它不用借助，你甚至连登山杖都可以不要
1: 。登山杖哦。它
0: 的难点就在于什么呢？在于第一，嗯、你需要有足够的体力。嗯。第二嗯，嗯，就是你的高反不是特别特别厉害，你没有一些基础疾病啊，你没有一些腿部的伤害呀、啊、什么之类的哦、嗯。然后第三点的话呢，就是。你需要有足够的行前准备，行前准备方包括两点，一一个呢是身体的准备，另外一个是装备的准备。因为很多人对于呃户外是没有认知的，那么他可能会对于户外装备的这个准备上面来讲呢，他是没有没有认知的，所以这点是需要的，这点是需要的。那嗯、呃，最后一点的难点就在于坚持，来都来了，嗯、我们经常跟客户说的，嗯、来都来了、嗯，你还不登个顶，是不是？嗯嗯嗯
1: ，哎、呃，是
2: 的。那其实我想知道，就比如说，嗯，像我这种登山小白，就是可能需要前期准备三个月的这种人，就如果我想登顶乞力马扎罗的话，我要大概花费
0: 几天的时间呀？你可能九天八晚会比较保险一点哦。九天八晚，<笑>那咱们咱们九天八晚是在山下住两晚，在山上住六晚是露营的、哦，就是走的栏目上那条线。会比较好一点哦、oh. 嗯。那晚上会继续登山吗？就是晚上大家要怎么休息啊？晚上，晚上不行啊！你晚上你睡觉啊，在帐篷里睡觉，我们露营的哦。Oh. Oh. 那嗯，我们会扎营，然后给你做做做热菜热饭，啊，给你先上汤，汤上完了你做、哦、那个、菜，然后有米饭，有牛肉，有有那个蔬菜，属空嘛五咖喱，还有那个玉米面什么的都可以。然后呢，还有这个饭后的水果，然后有茶、巧克力，各种姜茶，各种各种茶都有，然后有蜂蜜啊什么这些，然后全部有这服也太好了，点心啊、天哪！对我们这吃的特别好，我们这边客户去说。嗯都怪你说人家爬山是为了减个肥啊，然、啊、后到你这儿下山了以后一称还重两斤。<笑>
2: <笑>那我是每周都是周规律的爬山，这种情况下几天适合呢？我每周基本上都是十公里左右
1: 。啊、你你们是来免费咨询的吗
0: ？对对对，你<笑>你可以你可以挑战一下，就是 whiskey 和那个马兰谷喽。嗯，马兰谷就是时间最短了，在山上的时间其实是只有四个晚上。嗯。就是五天四晚就爬完了，然后再参加两个晚上就好了，这、就是最短的一个路线
1: 。就是在非洲还有另外一个，就是大家都知道的动物大迁徙，也叫 Safari。所以我就想问一下 ，Safari 这个词到底是什么含义呀、啊？对，好像我在很多地方，大家都说我要去 Safari 了。对<笑>、嗯
0: ，你有那个呃，你有那个苹果的手机吗？啊，
1: 有浏览器那个，对吧？啊。对呀、啊，就是是这个意思，是是这样子吗
0: ？呃，你看，就是浏览器这个不是取得很好吗？它不就是一个浏览器吗
1: ？对，哦，是不
0: 是？它就是一个浏览器啊。呃，其实其实就是说是让你去，呃，就是当然了，这个这个其实是斯瓦西里的意思啊。哦、其实它就是。嗯嗯，主要是在东部非洲会有这个特殊的一个词，其实是，呃，在野生动物的这个自然环境中，就原原先其实是一个探险型的一种远征，嗯，就是属于探险型的，要出远门，要去，要去，要要去做一件，就是，啊、呃，比较长时间的、长距离的这样的一件事情。那么，呃，现在的话呢，指的是在东部非洲，特别是在东部非洲这里，在，呃，野生动物的这个自然环境下面，就是对他们进行观察，嗯。啊、呃，进对他们去进行这个观察追踪，然后的话呢，有有的时候就是最早的一些时候，其实他指的也是狩猎，最早的时候他指的是狩猎。那么现在的话呢，其实是更多的是这种游猎，嗯，我们所所所称之为的游猎，就是对他们进行追踪和观察。嗯嗯，是这样的一个意思。嗯，所以其实跟那个 Safari 打开浏览器这个，我觉得特别有意思啊，因为你一打开一 Safari， 哇，然后就，而且它是一种漫游性质的，就是它不是一种说特定目标的，像高速公路一样，爱、哎、就是这种从 A 到 B。因为你在 Safari 的这个 Safari 这个过程中，你可能哎，左边看到的东西和右边看到的东西是不一样的哦。嗯。你在靠左边坐和靠右边坐，哎，看到的东西完全是不一样的。对。真的是这样子的，然后呢，嗯，就可能你看到了这边的世界，你就错过了那边的世界。有的时候就是这样，因为动物的有很多的行为，它可能是一瞬间的，嗯，它可能是一瞬间的。那可能右边的人说啊，快看，快看，快看，那个，那个，怎么，怎么，怎么样？然后你看过去的时候已经没有了。嗯、所以这就是 safari 的它的一些，它的一些特色之处和它的精彩之处，就是它不像是博物馆，你今天去那个画在，明天去那个画还在，后天去那个画还在，嗯，是不是？ Okay. 但是 Safari 它不一样，它无时不刻的、无时无刻的都是在变化的，嗯，它一直都是在变化的，它无时不刻是给你一些惊喜的。然后它是需要靠你自己去发掘的。你比如说，很多人他就是对动物可能不是很感兴趣。你比如说，我去看啊，我说啊，那里就有一个那个呃那个黄喉鹧鸪啊，那里有一个什么这个白头鸟啊，那里有一个这个 beater， 然后、啊、那里有一个什么怎么，就是就是当你会很有兴趣的时候。嗯你就会去，对对对对。但是当你没有兴趣的时候，哎，你只会说，哎呀，看到狮子了啊，几头狮子、啊，啪啪啪一拍。完事儿了，然后坐下休息了啊、嗯哦。但是如果你很有兴趣，你就会去看看，哎，它这,这个狮子为什么做这样的行为啊？然后呢，它那个抓到猎物以后，它为什么不吃啊？它为什么让它的这个小狮子去去？因为它不会把它彻底咬死，它会让小狮子上去去进行练习。哦、就是食肉动物，它都会有这样的一个这样一个行为。所以所以你就会觉得嗯很有意思，对不对？在这个整个的这个过程中，你去探索和发现。嗯、所以其实我们一直就是说。是发现的这个过程中，嗯
1: 嗯
0: ，所以 Safari 它其实更多的是一种你要参与到其中来，然后的话呢，去探索和发现的这样的一个过程。它并不是所有的东西都一成不变的摆在你面前的。嗯、然后说哦，这里开到几分，开到什么精度纬度啊？那里有个狮子呵呵、嗯，开到哪里哪里？哦，那里有个豹子，并不是这样子的，对不对？就是动并不是这样子的，所以。嗯
1: 嗯,嗯，就是动物大迁徙，可能就不止非除了非洲这种最著名之外，像北美也有那种营养的迁徙，嗯，它也是有有一种比较规律性的，就我有,有很多次。有朋友就问我啊，他他们想去看动物大迁徙，不知道什么时候去合适，所以就是哪个时间段去看是最合适的呢？嗯、就看到的，最壮观的那种对对对。这是一
0: 个非常好的一个问题，这是非常好的一个问题。首先，大迁徙它是它是一直在迁徙，因为它迁徙其实是位于塞人盖地平原和马赛马拉的平原。那它这个迁徙呢，其实一年到头都是在迁徙的，就因为它其实不断的在绕圈圈。但是不断的在两个平原之间绕圈圈，是不是？那在大迁徙的这个途中的话呢，它会发生，嗯、呃，就是它会发生很多有意思的一些场景，比如说，呃，在一二月份的时候，在塞伦盖蒂的这个平原上面，南都南部的这个恩都托的平原上面，就是斑呃角马和巴马他们就会产崽。他们就会藏崽，在这个地方又比较温暖哈，然后呢，草又比较短，然后因为你你草长的话，动动物就是比如说狮子、啊、花豹什么藏在里面就看不到了嘛，对吧？太危险了，对吧？随时随刻可能又会上升的危险，那你生下来的这个小崽可能也很容易被吃掉。那好，那它就在会在南部的时候藏崽，所以这个时候其实我们把它我们取了一个名字叫做生命的战歌，就是。你会看到这些这些小动物们，然后呢，就是呃，就是妈妈们，就是他们的那些角马，就是呃围在一群就是需要产载的人哈，他们就其他的那些呃叫什么其他的羚羊哈，他们就会把它就是角马，他会把它包围起来，然后呢，它在里面产载，然后因为一闻到血腥味啊，那些其他的动物就会过来，就是你像那个嗯、呃，就是那个呃叫中文叫。斑鬣狗啊，然后呢，像那个就是豺，呃，黑背豺，然后的话呢，像秃鹫，这这些，就是他们就一闻到血腥味，他们就是这些食肉动物就会跑过来，啊、呃，像海纳这些都会跑过来，所以他们就会像狮子什么，当然都会过来哈，所以他们就会就会因为小小小小斑马或者小角马这些小动物生下来的时候，其实它会立马就需要它开始挣扎着走路。就是妈妈和他们其他的亲戚朋友就不断的在驱赶那些动物，对不对？驱赶那些想要来吃他们的动物，然后的话呢，就是但是他们又不能跑开，所以你在这样的一个过程中，就是就是一种生命的一种战歌，就是你可以看到。尽管它是动物，但是它怎么样去保护他们自己的小崽？然后小崽生下来以后，它就是挣扎着想要去站起来，然后又跌倒，然后又又想办法，然后妈妈不断的帮它去舔掉它身上的那个粘液啊，一些包浆啊，就是这样的一些东西。然后，嗯，想办法就是帮助它。用蹄子去踢它，想办法去扶，就是想要它没办法扶，也没有手嘛，就是想办法。还有包括小象也是这样子的，就是在这样的一个迁徙的这个过程中，这些小动物就是它生下来就要必须要学会跑，所以在这样的一个过程中，其实你会很感动，就是很感动一个新生命的这种诞生，而且这种诞生它不是可能一只两只，它是成千上万的。嗯，在这个时候是成千上万的，但是只是说很少有人，大家都在关注过河过河过河。大家所说的动物大迁徙就是过河，<笑>就是角马过河。好像没有看到角马过河，我就没有看到大迁徙。那这其实是对于大迁徙最大的误会，嗯，最大最大的误会的。然后呢，比如说像他四五月份又到了中部。嗯嗯对不对？然后你会看到这样整个的这样的一个过程中，因为很多的动物就是说追着他们跑，就是要吃他们嘛。然后在这个过程中，可能一些领地内的这样的一些狮子、花豹对他们去进行进行这个围堵和追杀，哦，然后就看到他们这个角马群怎么样去跟他们去做斗争。然后有一些可能也逃不过哈，然后就被吃掉了。所以，嗯，在整个的这个迁徙的过程中，其实它它是有很多很多很有意思的一些场景的。很有意思的一些真实的这样的一些场景，也都是很震撼的这样的一些场景。包括渡河，其实它也还会渡过，包括其他的河，包括古鲁梅提河啊，包括桑德里法河啊，包括布隆公井那边，包括呃我们最著名的当然是马拉河。所以其实这个迁徙它其实是全年的。你比如说你告诉我说，哎，我一二月份想来，我们能不能看迁徙？可以，我会给你安排到塞伦盖蒂的南部，你可以看迁徙。比如说我说，哎，我想五月份来，五一可以有假 ，OK， 我会安排到你到中部去看迁徙。你说哦，那我这个呃八九。月份八九月份，我安排你到北部，所以其实是基于是说，大迁徙的部队在哪里，然后你可以到哪个地方这样子。然后你比如说你要六七八九来 ，OK， 那你就可以在马赛马拉，啊、嗯，然后呢，就是迁徙的这个动物是从六月底的时候开始往马赛马拉这边涌过来。哦，因为塞伦盖蒂大嘛，马赛马拉相对是比较小的。然后呢，马赛马拉的河道也是比较窄的，所以呢，就是马赛马拉整个的这个过河，过河不仅是在马赛马拉，还会在塞伦盖蒂两边的马拉河都会过的，都会过河，所以两个国家都是 OK 的。嗯，所以就是说，还是回到那句话，不存在说最好的季节，只要你要选择的是你最佳的季节。如果你过来就是想要看过河。哦，那你就是尽量选择在七到八月份，但是你选择这个时间，你要承担的后果是什么呢？第一，特别贵，特别贵；第二，人很多，动物动物过河没看到，差点看到人过河，<笑>是吧？然后密密麻麻的看到的一堆的人啊，一堆一堆的，密密麻麻的车，密密麻麻的人
2: 。啊、哎呀，我真的很想去那个塞伦盖蒂坐那个热气球看。
0: 嗯嗯，待、嗯、会你也要准备好钱哦。这三菱盖地做绿球是现在已经六百美金一个人了。嗯，六百美金一个人。嗯，一次。嗯嗯嗯，这样子。所以，所以就是说我们，嗯，我们就是需要交什么呢？就是我们需要。呃，选择自己适合自己的。你比如说 ，OK， 我的预算就是两千三千，没关系的，就是两千三千有两千三千的玩法。就是我们定制旅行，不是说你一定要两万块钱我才给你定制，或者说你要一万美金，或者说五千美金我才给你定制。其实并不是这样子的，而是说，而是说，就是说我们呃，在尊重的这个前提和基础上面，因为很多人呢，他嗯，就是说可能。嗯，大家都喜欢开好的车，对不对？但是其实可能预算是有限的，对吧？对所以呢，我们要尊重这个现实和事实。基于这个情况的这个基础上面的话呢，双方的这个沟通才会有更加的有有有价值啊、呃。否则的话，我们拼命在这说两万美金的事儿、嗯，但是可能可能你也知道，我就没、这个、是打不成，我就没这么多钱，<笑>所以可能其实<笑>。对，可能到后面，可能你其实是没有办法达成的、嗯，对不对？所以其实可能我们还是要在这个相对于这个比较呃，就是真实的这样的一种情况下面，然后呢，去探讨这样的一个真实的环境。你比如说，我花两千块钱往山人盖地、嗯，这不丢人，对不对？这是我一个，我这,这是我生活方式的一个选择
1: 。我去过，这已很开心了
0: 。<笑>嗯，对啊对啊对啊，所以你也可以选择去山人盖地露营啊，嗯、对不对？这为什么不呢？嗯所以其实就每个人有选择自己的这个旅行方式的权利啊，没关系的。嗯，嗯
1: 就刚刚莹莹姐形容这个动物大迁徙一是一场这个生命的赞歌。我记得就是非洲嘛，它的阳光特别的强烈，特别的灼烈，然、啊、后所有的动物、生物、植物都在去向上猛烈的生长，感觉就是那种非常欣欣向荣，然后就是有一个也有一种竞争的这种感觉。嗯，嗯哎那。莹姐，你可以说分别用一个词来形容这个你眼里面的《乞力马扎罗》和《动物大迁徙》吗？嗯
0: 嗯嗯，嗯《乞力马扎罗》的话呢，<笑>其实呃，这两个是可能要分开来说啊、哦，因为我其实是爬过很多次乞力马扎罗、嗯。那其实我觉得每一次，其实呃，当然我跟会会跟不同的人，呃，也也是不同的情境和心境，呃，那其实我个人感觉都是一场。嗯，自我征服，就是，其实是更多的是自我对话和自我征服。嗯、所以，其实在我看来，乞力马扎罗是它是一座山，但是它其实是提供了给我一个自我对话的这么一个，呃，很好的这样的一个机会。就是每次去爬乞力马扎罗，我都会觉得是，是我我又跟我自己更近了一些。所以其实可能我很难用一个词，呃，或者说一个词语去，嗯、呃，形容乞力马扎罗，因为，嗯、呃，在我看来，就是，呃，很多人可能就是说他，呃，很神圣，啊、呃，他就是可能很多人都会觉得，哦，他很神秘啊，很神圣啊，经常隐藏在这个云雾之中。可能因为我对他太熟悉了，因为我走过他不同的这个路线哈，嗯、呃，对我来讲的话呢，嗯，就是有一种回归的感觉。啊，所以如果你要让我用一个词去形容他，我可能友觉得，对、嗯，就是我的一个朋友。啊，那我觉得是我的心又回归了，我又可以安静的跟我自己对话了，我也不用上网。然后就是你会，你会就是有更多的时间，因为可能你每天会有更很多很多的信息，很多很多的这些各种各样的这个能量源来冲击到你。啊，那到。骑天马就的山上，可能它的能量是很纯净的，就是很纯净的。我可以很安静的去做冥想，我可以就是呃摒除掉很多很多的杂念，所以它其实更多的是，嗯，给我的感觉是回归和宁静，就是非常宁静，呃，也非常的平静的感觉。嗯嗯嗯，是这样的一种感觉。嗯、那他迁徙呢？其实，其实我真的是觉得他迁徙，他其实就是生命的战歌。就是我找不出比比这个生命的战歌更有，更让我自己觉得，因为这个名字也是我自己取的，就是我觉得呃更有，更有代表性的一个词。目前可能还没有。嗯
1: 嗯，好的
0: ，
1: 嗯嗯，哎，那。莹姐，就你在做旅游这十多年来，有遇到什么比较好玩、奇葩、比较新鲜、有趣的事情吗？就是比较，或者浪漫的，或、哎、者
0: 啊，太多了，我没有在骑力马扎路上求婚的呀
1: 。啊,啊，是吗？情侣是吗
0: ？对呀、啊哦，告白的呀。然后呢， wow. 我们有很多的情侣就是来我们这边拍婚纱照啊，还有包括我们前段时间我们那一对小夫妻在我们这边拍的婚纱照，然后呢回国就生了个女儿，然后就给我把照片发过来，啊，我就那个那个我就心的都软了，就是就真的觉得， wow. 哎呦怎么那么幸福呢？ Wow. 就是那种感觉哈，就是在我们的见证下面、啊，他们拍了婚纱照，然后我们一直都有保持很好的联系，然后我们也给给宝宝寄礼物，然后呢，我我们就是一直都会关注他。哎，他是是这个家庭是怎么慢慢成长起来的？然后呢，还有我们其他的客户，就是他们来这边度蜜月，然后呢，嗯，在热气球上面，哇，非常的浪漫。嗯，非常的浪漫，然后、wow. 呃、也是拍了很很漂亮的照片哈，嗯、呃，然后回国以后也是生了孩子，然后我们也是，嗯、呃，就是就是看着我们这样一些小情侣、小夫妻，然后这样子慢慢的，嗯、呃，组建了家庭，然后有了孩子，甚至有了二娃，有非常多这样的家庭，<笑>就是情侣来我们这里旅行，然后我们一直都保保持很好的沟通和联系，然后他们他们就陆续把他们的孩子带回来，真的是十。光真的是觉得，哎，他们的孩子都长大了，就可以再来 Safari 了，真的是觉得太神奇了。<笑>呃，这、就是一个，另外一个呢，可能是，嗯，呃，就是很有意思，就是说，呃，像原来来参加我们活动的一些高中生哈、嗯，然后现在的人家都大学毕业了，在美国读书，然后大学毕业了，然后呢，再跟他的同学再回来找我们来玩，呃，然后也是觉得非常的感动的。嗯呃，另外的话呢，就是说，嗯，我们有很多就是心愿型的吧，就是有些人说，嗯，呃，我记得我有个客户说，他是他是得癌症了，然后他就特别想去帕齐里马扎罗，啊、呃，但是我们不能说我们不让你去，啊、嗯呃，然后其实我们也是有很多的风险，对不对？但是我，我我们决定还是去尝试一下，所以其实。其实就是说，如果传统的旅行社来讲，它有很多的条条框框，它有很多的风险，它有很多需要承担的东西，啊、呃，包括这次我们有有八十多高龄的人，其实超过七十岁，就是其实旅行上面就大家可能就不太愿意接待了，因为其实风险会很高。但是呢，嗯、呃，对对，我们愿意去相信，我们愿意去成就，我们也也会去找好解决方案。当然说哈，不会说把他们置于风险之中。所以其实。这些事情都是让我们特别感动的，就是我们不应该成为限制他们脚步的那个、那个、那个挡挡石板。我觉得不应该成为那块石头，而是应该是说铺在他们的脚下面，能够让他们各种各样的人，能够让他们有机会到非洲。我记得有一次，我一个朋友是眼睛是看不见的，然后然后盲人、嗯，那你想盲人怎么去马赛马拉？但是他可以呀、啊。他可以听听动物的声音啊、嗯，他可以去感受风，感受日光，嗯，还有就是坐轮椅的、嗯，那就是常规来讲，那你应该在家里啊，<笑>不要跑出来。还有一次，我在埃塞俄比亚的那个龙岩湖活、嗯、火,火山龙岩湖，我们也是看到一个人，他也是抬着，就是就是轮椅，他没有腿的，但是但是他也去跟我们一样，就是去看那个活火,火山的喷发。所以，其实我觉得，旅行不仅仅是看世界、嗯，可能一个呢也是让世界看到你哈，一个呢是看世界，另外一个的话呢，嗯，就还是让你自己去发现这个世界的过程中，可能去不光是自我挑战，更多的是认识你自己，嗯、找到你自己。因为很多时候，可能我们不认识自己，不知道自己，看不清自己。嗯对，所以在这样的一个过程中，可能你不断的去尝试，不断的去体验，你可能会有。所以我还是回到那句话，没有哪次旅行说一定是说要舒适的、舒服的。我们波波非洲提供的旅行也从来不是说一定是保证你是舒适的、舒服的全程。你比如说像我们的爬山，像我们的马拉松，虐的要死，但
1: 对这里面的意义，又<笑>又虐又爱的那种感觉
0: ，是的。在这样的这个过程中、嗯，其实可能我们，嗯，更加更加容易，就是说跟自己能够对话和走进自己，嗯
1: ，嗯，我还想替现在身处非洲的年轻人，尤其像我们这一代 Z 时代的年轻人，去问这样一个问题、嗯，就很多我们像年轻人来到非洲，大部分人可能是为了有多挣点钱，然后就可能待个两一两年就就离开这个地方。嗯，所以就想问莹莹姐，就是你什么时候觉得，什么时候开始觉得非洲这块你所谓的就是广阔矿，这种旷野的这种大地是你自己的土壤、嗯？你觉得在这里你能发光，你能有价值？什么时候你会开始这样觉得呢？或或者说就是、嗯、你，我们年轻人怎么怎么会找找到自己的土壤？怎
0: 么找到是吗？嗯、对，其实其实我觉得，嗯，没有对错，就是首先是呃，有些人说他我赚两年前，我可能去欧美去读个书，或者是说我去回国，或者我去怎么怎么样都可以，因为每个人他有自己的这个不同的这个条件限定啊，可能每个人的嗯版本啊模板啊什么的都都是不一样的，所以的话呢，嗯，不应该就是。嗯，道路是千千万万的，本身就是来非洲的目标和理由可能也是不尽相同的，嗯、所以的话呢，也不能够强求每个人都需要在这个非洲，在这个旷野中找到自己的位置，因为可能有些人就是说，哎，走了一段旷野，我发现还是高速公路比较适合我啊，所以这个东西没有对错，没有对错，那只是说。嗯，旷野本身也只是适合一部分人而已，它不不应该是适合所有的人。嗯、如果旷野都都都适合所有人的话，那它又变成了高速公路了。<笑>所以所以其实嗯，旷野它就应该是旷野，它就应该是只属于少部分人的旷野。如果是说哪一天我们呃绝大部分呢都在非洲找到自己的位置的时候，那我相信那一天一定是非洲已经实现了高度的。发展高度的这个，从不管是说从经济呀、啊，呃，从我们各方面来讲，可能。都已经就是说摆脱了，甚至比如说摆脱了这个第三世界这个发展国家的啊，发展中国家的这样的一个一个帽子了。那他可能已经是达到了一定的这个，你比如说，哎，那说另外一个欧洲啊，或者怎么怎么样啊？那我相信，相信到那个时候的，那到那个时候的话呢，可能大家呃，就是就是。就会就会更多的可能在在这个这片大陆上面找到他自己的位置，但是大家都知道，可能这个过程其实是比较漫长的，这个过程是比较漫长的，可能需要很多很多人在荒野中工作去修路铺桥，嗯，可能才会有那么一条比较好的路出来，对不对？嗯，所以所以其实，嗯，是继续在旷野中的话呢，嗯、还是是说我们要在旷野中建？一条风景很好的一条路，它不一定是高速公路，但是呢，它可能是一条很漂亮、嗯、风景很美的、很独特的一条路，啊，所以其实可能我们要寻找的这样的一个目标和方向，和以及非洲未来的这样的一个发展方向来讲，可能它并不一定要把所有的荒野都铺成水泥路、嗯，并不一定是这样子。嗯嗯，就是在未来的这样的一个发展方向来讲，可能是不一样的，就可能它不能够完全照抄和照搬。嗯，比如说欧洲的模式也好，美国的模式也好，中国的模式也好，它可能是有它自己独特的这样的一条路要走的。啊、嗯，毕竟我还是那句话，就是大家的底子是不一样的，大家的这个基因啊、版本啊、各方面这个东西都是不一样的。对，它并不应该成为另一个什么什么，嗯、对不对？我们不应该要求他、嗯，要求非洲这片大陆成为另一个什么什么什么，这是一个极其错误的想法，在我看来
1: 。嗯，嗯，了解。哎，呃，我这边基本上没有什么其他问题了。嗯、皮皮和呱呱，你还没有还有什么其他想问莹姐的问题吗？还有免费咨询的机会。<笑><笑>
2: 我现在没有什么要问的问题，因为我觉得在网上可以关于波布非洲、关于莹莹姐都有很多资料可以看。然后我的主要基地是在南非这边，然后如果以后有机会在南非，呃，莹莹姐有项目的话，我们也可以联系谈一谈合作。
0: <笑>太好了，我们先来，我们先来做一个鲜花之旅，好不好？我就非常非常呃，希望能够做 flowers a f a r i 就是啊、呃，我特别喜欢那个南非的各种各样的花，然后我自己之前也做过，在那边做过 flowers a f a r i 然后我我我特别想深度的开发一下南非的各种各样的花卉之旅，呵呵就是到大自然中去寻找多肉植物啊，啊、呃。不一定是看那个灿烂的这个鲜花啊、嗯，对，不一定是要去看那种灿烂的鲜花，因为灿烂看灿烂的鲜花这个事情本身 ，OK 是很有名，但是的话呢，它其实是昙花一现的资源。但是南非有非常非常多的这种多路的这种植物，还有非常多的这种，你比如说像帝王花，这可能是大家比较知名一点哈。当然，它还有非常多的其他的一些植物的一些资源，其实它都是可以长期的、全年的滚动的来做的，嗯。对，现在也是帝王花开的季节，然后等到九
2: 月份，更是春天来的时候，到处都像是铺了地毯、地毯一样的。我觉得可以晚点的话，我加一下您的微信，我们可以聊一下，然后下周可以约一个时间，啊、或者这周约一个时间。嗯、好的，好的
1: 。感觉南非好漂亮呀
2: ！对呀，我们那根本看不到花这种东西
1: 。
2: 其实，
0: 是有的，嗯，以、啊<笑>啊至,<笑>嗯、至于让我以至于让我觉得非洲是不是没有花？<笑>安哥拉怎么会没有花？安哥拉我有好多朋友，就天天给我拍花看呢。真的吗？嗯<笑>嗯。<笑>你说没有花，我要种一盆花，我自己我自己种花。<笑>
1: <笑>对，对<笑>行。那我们今天就以莹姐在节目中说的一句话结尾吧，就是莹姐说：“人的结尾到最后都差不多。”那我们就尽力去在过程中发光发热。然后也非常欢迎，就是各位小伙伴对旅游、对非洲感兴趣的，或者说对想要去呃登飞、想要去大草原去做志愿者、去实习、去工作的，也可以关注非啊、呃、波波非洲公众号。然后写的那文案真的是太戳人了。然后最后。非常感谢莹姐的到来，然后也希望你的创业顺顺利利，然后工作生活，然后都多姿多彩，然后小宝贝，然后快乐成长。谢谢莹姐今天，谢谢，谢
0: 谢、嗯、啊，谢谢大家，谢谢大家。谢谢谢谢，谢谢<笑>好了，那感谢各位小伙伴了。然后大家，嗯，如果有更多关于呃波布非洲的问题，那嗯也可以向后台来跟我们提问。然后呢，也可以关注一下我们的波布非洲公众微信号，也可以加我们的微信波布非洲呃波布 Africa， 来向我们的这个呃就是客服进行咨询。感谢今天三位小伙伴。